0: Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Ihr merkt bereits, hier sitzt nicht Andre Alba, es ist irgendwas anders als sonst. Und das stimmt auch, denn wir machen heute etwas Neues, etwas Besonderes, ein Experiment, nämlich ein Best-of, nämlich das Best-of SEO-Fragen. Ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr davon mehr haben wollt oder ob ihr davon weniger haben wollt. Und wir haben für euch eben aus den vergangenen Ask-um-Air-Episoden die besten Fragen zum Thema SEO rausgesucht und natürlich auch die besten Antworten, unter anderem von André natürlich, aber auch aus den Report-Ausgaben und aus den Specials. Also, über 30 Minuten feinstes Online-Marketing-Wissen zum Thema SEO und wir wünschen euch viel Spaß damit. Los geht's! Welche Faktoren im On-Paging werden in der Praxis total überschätzt und
2: welche unterschätzt? Danke für die Einsendung der Frage, Nikolai. Ja, also ich glaube die Basics muss man haben, da darf man einfach keine Fehler machen, da ist wenig Raum für Dusseligkeiten. Das fängt an bei sowas wie, wie Header-Überschriften, Textstrukturen, Title-Description, ne? weil letztendlich ist das das Schaufenster dessen, was man in der Suchergebnissen darstellt. Und dann von den härteren Währungen würde ich immer auf seiten geschwindigkeit halten. Man muss immer gucken, ja, die eigene Seite muss eigentlich schneller sein als ein Amp, ja, so als gefühlte Zielgröße. Das muss man durchboxen, das ist ein Riesenfaktor, egal ob Desktop oder Mobile. So, dann, last But not least, die mobile Version muss funktionieren. Ähm, du musst irgendein gutes Konzept dafür haben, wie du deine Inhalte mobil kommunizierst, denn wir kommen ganz häufig von Konzepten, wo extrem viel äh, Inhalten auf einer Seite geparkt wurden, in der Desktop-Version und man muss eben gucken, wie man die verdichtet ähm, oder in, in Reihenfolge bringt, um sie eben online äh, auch, äh, Entschuldigung, mobile auch äh, verdaubar zu machen. Ähm, was wir immer wieder sehen, wo es Raum für Verbesserungen gibt, ist die interne Verlinkung. Ähm, Ich ich weiß nicht genau, was daran sozusagen überraschend ist, weil das Thema ist gefühlt seit 20 Jahren auf dem Tisch. Das war schon in den Prä-Google-Suchmaschinen ein Riesenthema. Wir können damit die Bedeutung steuern, wir können damit den Suchmaschinen kommunizieren, was für uns von unseren eigenen Inhalten wie wichtig ist. Das muss man gut machen und das ist ein schönes und und, und taugliches Werkzeug, mit dem man meistens sofort Verbesserungen kriegt. Ähm, last but not least, Content Menge und Qualität. Ähm, darüber kann man nicht häufig genug ähm, sprechen. Wenn die Aufarbeitung des Content, das heißt nicht nur das runtergeschriebene Content, sondern wie er auf der Seite dargestellt ist, dass er eben für ein Online-Lesen geil on- da- dargestellt ist und sowohl für ein Mobile-Lesen, dann funktioniert es besser. Im Idealfall, wenn die Aufbereitung richtig geil ist mit Tabellen, ähm, Bullet-Points, äh, äh guten Bildern, dann schafft man es eben sogar bis in die Featured Snippets, die wir natürlich alle gerne mögen. Ja, aus dem Bereich Crawling, also eher technisches SEO, ja, aus dem Bereich Crawling und insbesondere bei der Indexierung, da finde ich immer sehr einfaches Bild, was man sich im Kopf behalten kann. Man möchte eigentlich nur das indexierbar haben, was von den eigenen URLs auf der eigenen Webseite der eigenen Meinung nach eins der Top-Ergebnisse sein kann zu dem Thema. Das heißt, wenn man so eine Site-Doppelpunkt-Abfrage macht, die mir zeigt, welche meine eigenen URLs bei Google äh, so indexiert sind, sollten eigentlich alle URLs, die dort vorkommen, diejenigen Seiten sein, von denen ich glaube, sie können ganz vorne mitspielen zu dem Thema, zu dem sie eben Inhalte bieten. Ähm und ansonsten, dieses Prinzip kann man das auch immer wieder hinterfragen. Man kann eben gucken, ähm, habe ich da extrem viele Seiten im Index, die vielleicht keinen Traffic ziehen? Warum ist das so? Ähm, äh Nehme ich eben vielleicht einen Teil davon wieder aus dem Index raus ähm, ähm, oder gibt es einen anderen Teil davon, den ich inhaltsmäßig verbessern kann, damit ich dann eben wieder äh, guten Rechts behaupten kann, äh, diese Seiten sind es wert, Top-Positionen bei der Lieblingssuchmaschine zu bekleiden. Ich hoffe, es hilft weiter. Bis bald. Bei der nächsten Frage geht es um YouTube SEO. Was sind die entscheidenden Faktoren, um die man sich kümmern muss, um mehr Aufmerksamkeit auf den eigenen Videocontent auf der YouTube-Plattform zu bekommen?
3: Wir haben jetzt schon viel über Inhalte gesprochen und großartige Inhalte zu produzieren ist natürlich das A und O, um auf YouTube erfolgreich zu sein, aber es ist eben auch nur die halbe Miete. Man muss auch seine Hausaufgaben machen. YouTube ist ein Ort mit sehr vielen Inhalten, aus denen Zuschauer auswählen können und ich glaube, dass eine gute Optimierungsstrategie definitiv hilft, ähm, zum einen die Funktion der Plattform voll auszuschöpfen, aber gleitet sich auch. Fehler zu vermeiden und gleichzeitig auch sehr gut gefunden zu werden auf der Plattform. Ein Beispiel. 90% der Videos mit der besten Leistung auf YouTube verfügen über benutzerdefinierte Thumbnails, also Vorschaubilder. Und diese Thumbnails fungieren wie eine Art Billboard-Plakat für euer Video. Den Tipp, den ich hier geben würde, erstellt visuell interessante Thumbnails, um mehr Zuschauer zu gewinnen und die Wiedergabezeit zu erhöhen. Stellt euch immer die Frage, würde ich selber auf dieses Thumbnail klicken, wenn es nicht mein eigenes Video wäre? Also versucht den Zuschauer zu fesseln, indem er emotionale Elemente in dieses Vorschaubild mit einfügt. Es gibt immer noch viele, die Videos hochladen und dann die autogenerierten Thumbnails aus dem System herausnehmen. Das ist keine gute Strategie. Wir beobachten das YouTube-Creator, fast genauso viel Zeit mit der der Erstellung ihrer Thumbnails verbringen, als mit der Postproduktion des eigentlichen Videos. Thumbnails sind sehr wichtig. Und ähnlich verhält es sich auch mit den Titeln. Hm? Erstellt überzeugende Titeln, die Lust auf mehr machen. Stellt stellt euch auch hier die Frage, wenn es mein Video in der Suche wäre, würde ich auf dieses Video klicken? Und achtet zudem darauf, dass ihr den Inhalt akkurat beschreibt. Ja, also kein Clickbait betreibt, nicht irgendwie ähm, effektheischende Worte nutzen und so weiter und die im Video gar nicht behandelt werden. Also schürt eine klare Erwartungshaltung, aber erfüllt diese Erwartungshaltung auch. Und die wichtigen Keywords, ganz wichtig, die sollten stehen und das Branding eher am Ende des Titels. Das machen auch viele Marken falsch, die immer gerne zunächst ihre Marke und das Produkt und so weiter nennen und dann erst, worum es in diesem Video eigentlich geht.
2: Ja, super. Also sehe ich absolut alles auch genauso hilfreiche Tipps. Wir nehmen, da ich historisch aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung komme, hilft es natürlich, so ein paar Frameworks, die dort auch funktionieren, zur Seite zu legen. Also das Erste ist, glaube ich und Allerwichtigste ist eigentlich, sich eine vernünftige Strategie zurechten zu legen. Das heißt, zu welchen Themen will ich eigentlich Content produzieren? Und jedes Thema ist letztendlich eine Subsumierung von verschiedenen Keywords, die letztendlich das, das repräsentieren. Das heißt, so wie ich eben Content- und Keyword-Strategien in der normalen Suchmaschinenoptimierung mache, so müsste das eigentlich auch funktionieren für einen YouTube. Und ich habe letztendlich drei äh, Stellhebel und die hatten Michael alle eben schon so ein bisschen angeschnitten. Das eine ist ist erstmal die Optimierung des Kanals, also Kanalinformationen, Kanalbilder, Kanaltrailer, Playlisten, Keywords und äh, die dort eben vorkommen. Dann kommt das Video selbst, dort eben Titles, Description, Tags, Transcripts, Thumbnail, Äh, Transcripts sind die Abschriften der, der Inhalte und das Dritte, was auch schon bei Michael äh, vorkam zwischen den Zeilen, sind im Prinzip die User-Signals. Das heißt, die Views, Wiedergabedauer, äh, generiert das Ding eigentlich Abos, generiert das äh, Reaktionen im Sinne von Daumen hoch oder runter, kommen daraus Kommentare zustande oder Shares. Und genau das, was Michael eben beschrieben hat, kann man in so einem Framework ganz, ganz gut erklären, ja, wenn ich da irgendwie reißerische Titles mache, und dann wird eben, dann dann kommen da irgendwie wenige Views und wenige Wiedergabedauer und Daumen nach unten, weil ich dort eben falsche ähm, äh, Erwartungen geweckt habe, dann, dann geht es halt eben auch nach hinten los. Das heißt, man muss eben all diese drei Facetten, Kanaloptimierung, Videooptimierung und User-Signals, alle drei äh, eigentlich gleichzeitig schaffen, äh, gebacken zu bekommen. So. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen so der Kern der Sache. Ähm, dazu gibt es dann irgendwie so weiterführende Literatur, wo das dann en detail erklärt wird. Aber ich denke, dieses Framework zu nutzen, um, um sich da äh, einen guten Gedanken dazu zu machen, das glaube ich, das Wichtigste. Ähm, äh, und das hilft hoffentlich weiter.
3: also die Punkte, die ich auch eben angesprochen habe, die gehen sehr stark darauf ein, wie kann ich es schaffen, dass Menschen auch wirklich auf mein Video klicken und es ansehen. Vorgelangt ist natürlich auch die Frage, wie kann ich die Visibilität von meinen Videos in der Suche beispielsweise äh, verbessern. Und da hast du auch gerade schon einen Punkt angesprochen mit den Beschreibungen etc. Wir nennen das die Metadaten. Also dazu ähm, gehören der Titel, die Tags und die auch die Beschreibung des Videos. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, YouTube die zweithäufigste, äh, zweithäufigst genutzte Such- Suchmaschine der Welt und es ist wichtig, dass ihr diese Metadaten optimiert, weil diese Optimierung führt dazu, dass euer Video auch gefunden wird, selbst wenn man nicht gezielt nach ihm sucht, also sprich, wenn man nicht gezielt nach beispielsweise dem exakten Titel dieses Videos sucht, sondern einfach nach dem Thema, ähm, wenn ihr Metadaten, also sprich Tags, Titel, Beschreibung und so weiter nicht optimiert, ähm, Erhöht ihr auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass euer Video in der Suche auftaucht.
2: So, also, also, was ich spannend und wichtig finde, ist quasi jenseits davon, dass man seine eigenen Hausaufgaben macht, ist, dass, dass eben die, die, die Nutzerinteraktionen passen. So, und das heißt, ich, so, also, dass ich da eben positive und viele Signale kriege. Das hilft der Reichweite meines Videos ähm, äh, immer extrem gut im Vergleich zu eben anderen Videos zum gleichen äh, Thema, was, die es eben auf, auf YouTube gibt. So, das heißt, ich kann eben dafür sorgen, dass entweder mehr Nutzer da drauf kommen, das heißt, dass ich eben schaue, dass ich dafür Werbung mache für das Video, ähm, äh, entweder auf YouTube oder woanders ähm, und das zweite, was ich machen kann, ist, dass, dass natürlich mehr Interaktionen deswegen kommen, weil die Qualität des Videos besser ist oder weil ich eben auch schaffe, die Leute entsprechend ähm, äh, zu motivieren. Das heißt, dass ich eben im Video darauf hinweise, hey, äh, Interaktionen dieser und jeder Form fände ich super oder es gibt die Endcard, also quasi das, was am Ende vom, vom Video dargestellt wird. Es gibt die Description, die Beschreibung zum Video äh, und es gibt natürlich eben auch andere Kanäle. Und in YouTube können halt eben ganz verschiedene Arten von, von Leads passieren und, und, und Interaktionen, also sagen wir mal, mehr, der generiert werden kann. Ähm, ähm, was eben auch noch spannend ist, meiner Meinung nach, worüber man schon auch nachdenken darf, dazu packe ich gerne ein paar Links in die Show Shownotes, in den normalen Google-Suchergebnissen kommen heutzutage eben auch extrem häufig YouTube-Videos vor, weil sie ein sehr gutes Ergebnis sind für diese bestimmte Suche. Und äh, es gibt Tools aus dem SEO-Bereich, mit denen kann man eben genau solche Sachen recherchieren und kann dann eben auch finden, Mensch, für, mein, für meinen Themenbereich, ja, was weiß ich, was, was ich verkaufe, Locher oder was auch immer ich verkaufe oder, oder Festplatten oder Kopfhörer oder was auch immer, in dem Themenbereich, wo kommen denn da Videos vor in den Suchergebnissen und was sind das für Videos? Und da kann ich eben auch noch mal schauen, wenn wenn diese Videos in der Suche vorkommen, dann kriegen die natürlich auch Traffic, der von der normalen Google-Suche zu YouTube zugeführt wird und dann kommen da auch eben wieder äh, mehr Sucher drauf. Ähm, und dann habe ich noch einen Schmankerl, das wurde mir gerade letzte Woche äh, von einem Freund erzählt, ähm, äh, wo es da eben also insbesondere was eingeht, eben auf dieses ähm, Bekommen von mehr Interaktionen. Ähm, da hat ein Kind äh, sich verabschiedet, was häufig äh, YouTube nutzt, mit, mit, und wollte sie eben verabschieden mit, mit, mit einem anderen Kind und hat halt eben gesagt, bye, like, subscribe und, 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 und was uns dann eben klar geworden ist, dass, dass was dort passiert ist, das Kind guckt offensichtlich viele Kinderkanäle auf YouTube und, und auf all diesen Kanälen ist es eben so, dass wenn sich die Creator dort verabschieden, dass die eben sich nicht nur verabschieden mit einem Bye-bye, sondern eben sagen auch noch Like und Subscribe. Und das ist halt eben so, so, eine wilde, wilde Vermischung der, der, sagen wir mal, Internetwelt und der Offline-Welt, dass ich das eben einfach im Kopf, im Kopf nicht mehr wegkriege. Also insofern, wenn wir uns verabschieden, dann bitte mit einem Bye-bye, Like, Subscribe, ähm, ab sofort dann. <lacht> Ja, und dann last but not least, was ich immer irgendwie noch irgendwie überlegen würde, ähm, sind das Thema Playlists. Sie finde ich extrem spannend als Tool um sich eben auch wieder als als Meinungsführer auf einem Thema zu etablieren. Weil in diesen Zusammenfassungen, daran zeigt man auch wieder seine Kompetenz auf dem Thema und kann eben auch wieder für Reichweite, für die eigenen eigenen Videos sorgen. Die nächste Frage kommt von Thorsten und er fragt, welche Tricks und Tipps kann ich als regionaler Einzelunternehmer für SEO und Reichweitenvergrößerung umsetzen? Also ich glaube, der Kern der Sache, den man machen muss als lokaler Einzelunternehmer, der ist mit Sicherheit seine seine Google-Plus-Einträge beziehungsweise Einträge auf anderen Plattformen, wo Orte gesucht werden, optimal zu pflegen. Und da muss man sich eben Gedanken machen, wie man das macht. Ich glaube alles, was in, in Google Maps passiert, also sprich diesem Google My Business Eintrag, das würde ich händisch und umfangreich machen. Ich würde da wirklich alles optimal ausfüllen und und lieber zu wenig als zu zu, zu viele Daten, also li, lieber lieber zu viele als zu wenig Daten, Entschuldigung, das war ein kleiner Wortdreher, das das heißt, wenn es da darum geht, Fotos hochzuladen, dann würde ich ja halt lieber äh, 100 machen als nur zwei. Und wenn es darum geht, irgendwie äh, Videos zu machen, dann würde ich auch lieber eher ein Dutzend machen als nur eins. Ähm, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern der Sache. Ähm, dann muss man sich eben immer gucken, wo suchen Leute noch nach dem, was sie anbieten. Das heißt, ähm, äh, ist vielleicht das Thema, was ich ha- habe, ist das vielleicht in äh, Ortsuchmaschinen präsent, ja, wenn ich irgendwie an so ein Yelp denke oder so. Oder ist es tatsächlich zu erwarten, äh, äh, dass das, was ich anbiete, vielleicht sogar über so eine äh, Amazon Alexa äh, 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 oder, oder ein Google Home äh, gesucht wird? Ähm, dann muss ich eben gucken, wie, wie wie stelle ich sicher, dass mein Eintrag dort ist. Es gibt ja auch Apple Maps etc. pp. Man muss halt gucken, kriegt man das händisch alles gut gebacken, die Einträge in diese ganzen, äh, sagen wir mal, Ortsverzeichnisse. Oder muss ich da so so ein Tool benutzen? Äh, da gibt es aus Deutschland überall und aus Amerika gibt es das Jext mit Y geschrieben. Ähm, das sind so ein bisschen Tools, die dabei helfen, eben seine, seine Informationen äh, und Stammdaten über den eigenen Laden in diesen ganzen Plattformen, ähm, äh, aktuell zu halten. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall äh, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, um den ich mich auf jeden Fall kümmern würde, äh, umfangreich ist das Sammeln von Bewertungen. Nämlich überall dort in der Regel, wo es einen Eintrag zu meinem Unternehmen gibt, zu meinem lokalen äh, Bäcker, Friseur, Elektroladen, Kinderspielzeugladen, was auch immer. äh, Dort gibt es auch Bewertungen. So Und diese Bewertungen, das kann ich schon sehr aktiv managen. Das heißt, ich kann eben, (lacht) wenn ich sehr äh, ambitioniert bin, dann würde ich sogar die die quasi offensichtlich meine Stammkunden sind, worst case, ja, im Laden ansprechen mit einem Tablet und sagen, hier bitte, kannst du dich mal einloggen in deinen Google-Account, kannst du mich mal bewerten, wäre total nett, dann gibt es auch gerne einen 10% Discount auf das, was du gerade hier einkaufst, ja, um, um halt irgendwie die Motivation auf jeden Fall äh, beim Maximum äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, genauso, was man eben sehr klug, glaube ich, machen kann, ist im Laden die Leute dafür gewinnen, äh, einen, einen Newsletter anzumelden und eben auch da sagen, Mensch, ich habe das, ich habe das übrigens auch jetzt gerade das Ding, habe ich mir überhaupt nicht selbst ausgedacht, sondern. Ähm in einem Bekleidungsladen äh, in, in der Berliner Innenstadt äh, hatte ich das gesehen, dass da eben an der Kasse äh, bewusst das so gesteuert wurde, dass sich eine Schlange bildet und tatsächlich ein Mitarbeiter bei den Wartenden äh, an der Kasse diese Leute angesprochen hat und gesagt: Hier äh, melde ich doch gerade auf meinem Tablet auf in unserem Newsletter an und dann gebe ich dir hier ein Papierchen in die Hand, dann kriegst du vorne an der Kasse nochmal einen 10%-Discount dafür, dass du beim Newsletter angemeldet hast. So, also auch sowas, das kann, das ist ja nun wirklich nicht schwer. Es gibt genügend kostenlose Newsletter-Tools ähm, und und das damit eben machen äh, und im Laden Leute ansprechen, insbesondere die Stammkunden oder die attraktiven Kunden, das macht total Sinn und Newsletter rausschicken ähm, ist meiner Meinung nach auch kein Rocket Science, ähm, das kriegt auch ein lokaler Einzelhändler hin ähm, oder ein einzelner, sagen wir mal Einzelunternehmer. Ja? Je nachdem, was der halt macht, äh, kann man dort über Aktionen, über Events, über sonst was alles berichten, das macht un, un, ungeheuer viel Sinn oder eben auch über newsletter ähm Darum bitten, Bewertungen irgendwo zu hinterlassen, wo man vielleicht gerade erst frisch dabei ist. Ich glaube, was eben auch noch Sinn machen kann, ist zu gucken, Mensch, was gibt es da so an lokalen Influencern? Ich folge zum Beispiel einer Person auf Instagram, die eigentlich nur fotografiert, wo sie überall was genau in Berliner Restaurants ist. Ich finde das unterhaltsam. Wenn ich ein Berliner Restaurant wäre und schauen möchte, dass ähm, ich Reichweite kriege, würde ich auf jeden Fall auf diese Person äh, zugehen ähm, und ich bin mir sicher, das ist nicht der einzige Account für Berlin für dieses Thema, ähm, der existiert. Das gibt es sicherlich auch in vielfach, in klein. Das heißt wirklich so Influencer-Marketing für lokale äh, kleine Influencer, das kann ich mir super gut vorstellen, dass man da eben eine Handvoll mal anspricht und guckt, ob das nicht irgendwie klappt oder auch einen speziellen Event für die macht. Ähm, dann, was man auch nicht vergessen darf, im Groupon ist vielleicht nicht mehr ganz so sexy und populär, wie es mal war, aber in meinen Augen war die Eigentliche Stärke von Groupon, ähm, Erstkundengewinnung für lokale Einzelunternehmer zu sein, da fand ich immer so einen Sweet Spot. Da muss man natürlich immer gucken, wie man das Angebot ähm, ausgestaltet, so dass es für für sich selbst, für die Kunden und für Groupon irgendwie lohnt. Das lässt sich aber häufig finden und dann kriegt man die Leute quasi zum ersten Mal in seinen Laden, die auf jeden Fall aus der Region kommen. Und das finde ich auf jeden Fall äh, spannend und erwägenswert. Ich weiß auch gar nicht, früher gab es ja so ein halbes Dutzend äh, Wettbewerber von ähm, Groupon, ob die heutzutage noch genauso funktionieren dann was ich auch mal wieder sehe in sagen wir mal so eng verdrahteten Kiezen hier in Berlin ist dass die eigentlich äh, so Kooperationen haben mit anderen Einzelunternehmen die eine ähnliche Klientel ansprechen und die werben dann füreinander, ja. Mal ähm, ganz klischeehaft, ja. Irgendein äh, Barbershop, wie das äh, zu, zu hipster hipsterdeutsch heißt, kooperiert vielleicht mit einem Zigarrenladen und einem Whisky-Laden und einem ja, äh, Laden für Herrenaccessoires. Und wenn die vier füreinander werben, und einander pushen, macht total Sinn und verliert eigentlich keiner daran. Äh, äh, Im Gegenteil, ich glaube, das kann extrem cool rüberkommen. Und, ähm, was ich auch noch erwägen würde, was eigentlich immer noch extrem gut klappt, sind Facebook-Events. Die kommen eben relativ gut noch organisch in den Stream rein, also in, den, ähm, in die Sachen, die ich normalerweise organisch sehe. Ähm, ich kann das da eigentlich wieder genauso handhaben, wie das, worüber wir eben gesprochen haben, dass man so ein bisschen Bewertungen im Laden einsammelt oder eben auch Newsletter-Abonnenten im Laden einsammelt. Äh, kann ich Facebook-Fans einsammeln. Ähm, ich glaube, man darf sich eben nicht erwarten, dass man diese Facebook-Fans äh, schafft, zu oft organisch zu erreichen über die Postings bei Facebook. Allerdings kann man sich auch dann noch überlegen, lohnt es sich vielleicht, da paid reinzugehen, weil das wirklich echte User sind, die ich auch schon gesehen habe, die bei mir schon gekauft haben, die also sehr wahrscheinlich wieder bereit wären für einen Wiederkauf. Aber was auf jeden Fall geht, ist, wenn die Fans meiner Facebook-Page sind und meine Facebook-Page quasi ein Event veranstaltet, die kann ich auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich da einladen. Und wenn die eingeladen werden, sehen deren Freunde das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer noch organisch im Stream. Und das macht auch total Sinn, meiner Meinung nach auch, dass das langfristig so bleibt. Weil das ist qualitativ extrem hochwertiger Content, so wie das eben Facebook sieht. Nämlich das, was meine Freunde machen, das interessiert mich. Und Events sind offline, das interessiert mich auch, das ist eben spannend. Insofern würde ich das ganz stark erwägen. Das sehe ich immer mal wieder, wenn ihr ihr die mit OMR verbandelten äh, Inferno Ragazzi Kollegen anguckt. Das ist so eine Surfer-Klamottenmarke aus Hamburg. Die machen ständig irgendwelche Events in ihrem Laden. Ähm, Das finde ich extrem pfiffig gemacht. Ähm, ähm, Mein Freund Kai Rieke, der äh, kauft seine Fahrradkleidung in einem Laden namens ähm, Rafa, R-A-P-H-A und das ist eigentlich auch ein Fahrradladen. Der verkauft eigentlich Fahrräder und dann eben Fahrradkleidung von der Eigenmarke und macht ständig irgendwelche Events. Also einmal im Monat machen nie eine Tour und haben dann ein Café im Laden und dann hängen halt ständig Leute dort rum. Das heißt, es, es passt halt einfach äh, ja, zu dem, was man macht. Ja? Wenn ich ein Weinladen wäre, würde ich regelmäßig irgendwelche Weinproben äh, verzapfen ja? und, und dann eben überall äh, die Fans einladen. Das heißt, also irgendwas, was sozusagen eventartig ist, wenn ich, wenn ich wirklich online reichweite generiere, muss ich immer wieder gucken, wie kriege ich die Leute eigentlich offline in den Laden und da sind eigentlich Events meiner Meinung nach der Schlüssel ähm, und wenn man dann eben eine Newsletter hat und eine Fanbase dann kann man da diese Events auch vollkriegen, dann macht man da eben Umsatz und weitere PA und Werbung für sich. Ira fragt, wir legen gerade unsere Webseite neu auf.
1: Worauf müssen wir schon bei der Programmierung im SEO achten? Was können wir noch tun, um einen guten Index zu erhalten? Content- und UX-Aufarbeitung können wir gut. Was kann ich aber unseren Programmierern
2: mitgeben, bevor die loslegen? Hallo Ira, vielen Dank für deine Frage. Ja, schönes Thema in jedem Fall. Ähm, ähm, Die technische Seite vom SEO ist immer so ein bisschen den Leuten, die tendenziell äh, im SEO arbeiten, aber in der der Marketingabteilung... sozusagen verankert sind, häufig sozusagen eine Herausforderung. Die schnellen Ladezeiten, wenn wenn die euer Technikteam hinkriegt, ist das schon mal eine, eine gigantische Sache. Ich glaube, was, was für den SEO-Bereich von der Technikseite her wichtig ist, sind meiner Meinung nach in der Regel häufig eigentlich so drei, dreieinhalb Themen das eine ist, dass man erstmal eine gute Lösung braucht im Prinzip für die Nutzung der Inhalte eurer Website auf dem Web, auf Mobile und falls es eine App gibt, dass es da eben eine gute Lösung gibt, wie das alles sozusagen synchron gut gepflegt werden kann und es kann eben auch manchmal sein, dass man für die unterschiedlichen Darstellungen für Web und Mobile, insbesondere angesichts des aufgerufenen, schon lange ausgerufenen Mobile First, bei Google eben gegebenenfalls verschiedene technische Lösungen braucht für die Navigation innerhalb der Seite, denn ähm, äh, Google muss die Seite durch Crawlen und später auch durch Nutzersignale ähm, verstehen ähm, und das muss eben sowohl auf, auf Web als auch auf, auf Mobile ähm, quasi unabhängig von der Displaygröße gut gelöst werden. Ähm, das ist äh, sicherlich manchmal eine Herausforderung. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei sowas nicht schlecht ist, ähm, mal eine, einen externen Dienstleister ranzulassen. Es gibt genügend ähm, Dienstleister, die, die, die klar Kompetenz haben im Bereich Technisches SEO, die eben nur in diesem Bereich dann quasi die Technikabteile unterstützen und die Ziele und die Strategien können ja von der Marketingabteilung kommen, aber eben bei dem Technischen holt man sich mal externe Unterstützung rein. Ich weiß nicht, ob eure Website mehrsprachig ist oder überregional. Man muss ganz klar sagen, das ist ein deutlicher Komplexitätstreiber. Ähm, da gibt es dann wieder nochmal mehr, sagen wir mal, Sachen, die man nicht direkt sieht, äh, die, die schief gehen können die oder die auch dann gut gehen können, wenn man so ordentlich macht. Ähm, äh, das ist eben äh, diese haareflang thematik ähm, als Beispiel mal. Da kann man eben viel falsch machen. Das muss man halt einmal gründlich ähm, den Techies erklären, wie das gemeint ist. Die Das ist ja auch äh, letztendlich ein, ein Werkzeug, was, was Programmierer jetzt von, von der Art her nicht fernliegt. Man muss es denen einfach nur mal gut beibringen. Und ich glaube, dann passt das eigentlich ganz gut. Also das quasi so mal sozusagen die Darstellung der einen Seite eben in vielleicht verschiedenen Sprachen, vielleicht für verschiedene Regionen, für verschiedene Displaygrößen. Also das Prinzip, dass mein eines Thema, was so ein bisschen anderthalb Themen eigentlich ist, je nachdem, wie komplex das ist, was ihr baut. Das zweite Thema, was sicherlich ähm, Raum einnehmen muss, ähm, in den, in den Köpfen der Programmierer, der, 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 der Dev-Teams, die die Seite bauen, das ist das Thema Crawling Indexierung. Ähm, ich würde dann immer dann eben versuchen zu erklären, dass es da so zwei, zwei Ebenen gibt. Ähm, zum, und man möchte eigentlich mit beidem möglich geizig sein. Das muss man sozusagen Programmierern erklären. Das ist ähm, etwas, was, was äh, mancher Programmierer hatte ja schon äh, Kontakt äh, mit, mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung in, in vorherigen Jobs. Ähm, insofern haben da alle schon ein bisschen Erfahrung mit. Und man muss eben gucken, dass man äh, bei diesem Thema wirklich schafft, eine kontemporäre Denke reinzubringen in das Entwicklungsteam. Man möchte eigentlich, also prinzipiell möchte man möglichst wenig URLs haben. Man möchte nicht möglichst viele URLs haben als Webseite. Das ist, glaube ich, das Thema, was sozusagen das Crawling betrifft. Ähm, dann gibt es das Thema, was da sozusagen drunter fällt. Für mich ist das Thema interne Verlinkung. Das heißt, aber das ist letztendlich etwas, das muss, sag mal, eher einen, jemand technisch also jemand SEO-Versiertes durchspezifizieren, die Technik setzt das dann relativ ähm äh, einfach unter Anführungsstrichen einfach nur um. Das ist natürlich immer Aufwand, wenn ich sage einfach nur, das ist natürlich ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig das ist. Aber das Thema interne Verlinkung gehört da im Prinzip eben auch mit rein, weil letztendlich die interne Verlinkung erklärt ja auch der Suchmaschine, welche Unterseite meiner Website ich wie wichtig halte. Und das zweite Thema ist Indexierung, wo ich im Prinzip der Suchmaschine mitteilen kann äh, im, im Head-Bereich, also in diesem quasi, in diesem, wo die, wo die Metadaten über eine Unterseite reinkommen, ähm, da kann ich ja erklären ähm, oder der Suchmaschine kommunizieren, Mensch, ähm, ich denke, diese Unterseite ist es würdig, ähm, bei dir gefunden zu werden oder ich denke, ja, diese äh, URL, die du gerade anschaust, liebe Suchmaschine, die ist zwar da, so, aber ähm, du kannst sie dir auch gerne angucken und so, aber ich glaube nicht, dass die für dich was wäre, so als Ergebnis. So, man muss sich immer vorstellen, dass die die, die mit die indexierten Seiten äh, sollten in meiner Erfahrung nach immer deutlich geringer sein als die äh, Seiten, die man crawlen lässt. Ich rede jetzt im Wesentlichen über größere Projekte, die also potenziell Zehntausende 10.000 oder Hunderttausende oder Millionen von URLs haben. Ähm, ähm, da, da muss man immer sehr rigide äh, arbeiten. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es da wirklich äh, eine Stärke, äh, Geiz an den Tag zu legen und wirklich nur das von der Suchmaschine indexieren zu lassen, wo man das Gefühl hat, das kennt ihr von dem her, was die User erwarten, wenn sie eine Suche eingeben, wo ich denke, dass diese Webseite ein Ergebnis zu sein könnte, dass das eben, was ich dort indexieren lasse, im Idealfall das beste Ergebnis ist, was es dort zu finden gibt, damit ich da auch wirklich eine Chance mit haben. und ich würde eben gucken, dass man wirklich nur sehr, sehr gute äh, äh, URLs äh, von der Suchmaschine äh, Sozusagen, die, die, die reinlässt in den Kampf um die, die, die kostenlosen, unter um Anführungsstrichen kostenlosen Traffic bei der Suchmaschine, also sprich die organische Reichweite. Und hier ist es eben wichtig, dass die Techies zum einen verstehen, okay, das sind die Relationen, so ist unsere Grundeinstellung dazu, also möglichst wenige URLs, damit eben das Crawling-Budget effizient genutzt wird, was einem die Suchmaschine zuspricht. Zum anderen, für die Indexierung, Ähm, vielleicht Tools ähm, an die Hand geben dem dem Marketing-Team, womit es zum einen erkennen kann, was vielleicht eher gute URLs sind, was eher nicht gute URLs sind oder äh, wie man die eben bearbeiten kann und eben auch dem Marketingteam Möglichkeiten geben, ähm, äh, spezifisch und, und klug und einzeln, gegebenenfalls sogar, äh, zu steuern, welche URL indexierbar ist und welche nicht. Ich glaube, das ist extrem ist extrem wichtig. Also das Thema Crawl und Indexierung ist meiner Meinung nach immer eins der Hauptthemen, ähm, was man mit der Technik diskutieren muss, wo die eben mit, den, mit der richtigen Denke auch von Anfang an die Entwicklung der Anwendung fürs Web ähm, besser machen können. Ähm, der dritte Punkt über den ich immer mit der mit sozusagen Tech Teams g- gesprochen habe im, im Bereich SEO. Manchmal brauche es. Es gibt vielleicht eine Kernanwendung, äh, sozusagen der der Website, also was die sozusagen hauptsächlich macht. Aber äh, und das ist eine Leistung, sagen wir aus dem Bereich Suchmaschinenmarketing, egal ob paid oder organic. Äh, manchmal hat das Unternehmen ähm, die Angewohnheit, auf eine bestimmte Art und Weise über seine Produkte und Dienstleistungen zu sprechen. Der Nutzer aber spricht vielleicht in einer anderen Sprache oder viel breiter oder viel vielfältiger über genau die Themen und genau die Dienstleistungen und Produkte, die das Unternehmen anbietet. So Und da braucht es oft einen Brückenbau und äh, der der taugt sowohl für die Suchmaschinenoptimierung als auch für den äh, Paid-Bereich. Das heißt, es braucht nochmal gegebenenfalls äh, zusätzliche Möglichkeiten, Landingpages zu schaffen. Ähm, Habe ich in, in vielen, vielen Geschäftsmodellen schon gesehen, dass das eben extrem sinnreich war und, und hilfreich und eben auch ähm, sowohl in der bezahlten als auch in der organischen Suche äh, gute Leistung gebracht hat. Das heißt, man muss eben gucken, ähm, äh, das Tech-Team ist sicherlich da, die Hauptanwendung zu bauen, ähm, aber manchmal braucht es eben für den SEO-Bereich nochmal zusätzliche Ergänzungen der Hauptanwendung, ähm, um eben weitere landing pages zu schaffen, ähm, um die Leute gedanklich ähm, äh, dort abzuholen, wo sie sind, wenn sie in der Suchmaschine auf eine Art und Weise über die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens sprechen, die dieses Unternehmen vielleicht nicht nutzt, wenn es die Leute auf seiner Startseite abholt und dann sozusagen in die in die Tiefe der Inhalte bringt. Aber wenn jemand eben auf eine andere, aber, aber man sozusagen das Bedürfnis, was hinter der Suche steckt, trotzdem erfüllen kann, dann, dann macht es eben Sinn, solche Landingpages als Übersetzung zwischen der Sprache des Users und der Sprache des Unternehmens in die Welt zu bringen. Und dann muss man eben gucken, dass das Technikteam team einem diese Sonderlösung eben dafür baut. Das sind so eigentlich so meine dreieinhalb liebsten Baustellen, die ich mit den Tech-Teams im Bereich Suchmaschinenoptimierung diskutiert habe. Ich hoffe, es hilft weiter Ira Oliver hat uns gefragt, Macht Amazon SEO Sinn, wenn der
1: Wettbewerber in der maßgeblichen Kategorie ein mehrfaches an Abverkäufen hat als das eigene Produkt?
2: Hey Oliver, also du machst es mir einfach und und vielen Dank entsprechend dafür. Ich glaube, die Frage ist aus meiner Perspektive extrem einfach zu beantworten. Das macht eigentlich immer Sinn. Also... Ich glaube, wenn man bessere Produkttexte hat, bessere Beschreibungen hat, äh, bessere Bebilderungen, Videos, äh, bessere Bewertungen, dann wird man immer mehr Umsatz machen, unabhängig davon, ob man äh, auf Platz 1 oder auf Platz 2 ist. Ähm, was auch wichtig ist, wenn man auf Platz 2 ist und der Erste, dem, dem geht es gut, ähm, äh, man muss immer gucken, man möchte auch den Abstand nicht erhöhen, deshalb möchte man auch sicherstellen, dass man selbst auf Platz 2 bleibt. Allein deswegen macht es Sinn, Amazon SEO zu machen. Und ähm, was eben immer Sinn macht, glaube ich, ist auch eben darüber nachzudenken, dass Bewertungen und externer Traffic, ähm, die eben auch einen Teil der Sales ausmachen und hoffentlich einen ordentlichen, die zahlen extrem gut in dieses Amazon SEO ein. Ähm, Um alle anderen abzuholen, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, Amazon äh, wird ja meistens eben, weil es eben eine unüberblickbare Anzahl Produkte äh, hat, meistens genutzt wie eine Produktsuchmaschine, um Dinge zu kaufen. Und dann gibt es eben auch bei Amazon entsprechend zwei Wege an Kunden ranzukommen. Der eine Weg ist organisch, das heißt, man wird unter einem bestimmten Suchbegriff gefunden oder man kann eben beim Such bestimmten Suchbegriff Werbung schalten. Und Amazon SEO ist quasi der, der organische Teil äh, des, der, des Marketings in Amazon. Und, äh, und da, das funktioniert ein bisschen eben wie normal. Suchmaschinenoptimierung ähm, für Webseiten innerhalb von Suchmaschinen wie Google. Ähm, Das heißt, es gibt eben den On-Page-Teil, der ist eben ganz, ganz viel der Content zu den Produkten, die ich eigentlich bei Amazon reinbringe und dann gibt es den Off-Page-Bereich, das Pendant zu den Links, wenn man sowas kennt aus dem SEO-Bereich für Webseiten bei Suchmaschinen und das, der Off-Page-Bereich in meinen Augen ist der eben ein bisschen komplexer bei, bei Amazon, das sind zum einen eben ja Bewertungen, am besten Bewertungen durch verifizierte Käufe, durch Leute, die ohnehin regelmäßig bewerten, sowas ist glaube ich extrem gute ähm, äh, empfehlungsartige Signale und das zweite ist, eben auch externer Traffic zugeführt wird, der nicht nur von äh, Amazon kommt und dass dieser Traffic auf dem Produkt eben auch zu Conversions äh, äh, was bringt und natürlich, dass die Produkte im Vergleich zu ihren Wettbewerbsprodukten in der Kategorie extrem gut dastehen. Also insofern macht immer Sinn, ist ein super spannendes Thema. Ähm, ich finde auch gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis in den meisten Fällen, die ich gesehen habe, Ja, überschaubare Kosten und, und, und ja, lange, lange wirkender Nutzen. Insofern macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen mit Amazon-Marketing im Allgemeinen und auch mit mit SEO auf auf, äh, Marktplätzen wie Amazon, aber eben auch auf anderen Marktplätzen. Ist in jedem Fall ein cooles Thema. Dranbleiben, machen und das Ding rocken. Folgende Frage kommt
0: von Nina aus Wattenscheid. Sie fragt, was sind deine Tipps, um auf neue Ideen für Keywords zu kommen, für die sich eine Optimierung lohnt? So, also es gibt erstmal eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man an Keywords kommt und je nachdem, wie viel Mühe man sich geben möchte, wie viel Zeit man dort investieren möchte, ähm, ja, kann man entscheiden, wie viele verschiedene Quellen für Keywords man hinzuzieht. Ähm, eine sehr gute Quelle und einfache Quelle ist Amazon Autosuggest ähm, zu beobachten, also die vorgeschlagenen Suchbegriffe, sobald man in der Amazon-Suche beginnt, seine erste Buchstaben einzutippen, präsentiert Amazon einem die äh, Key- oder die die Suchphrasen, die mit diesen Buchstaben beginnen und entsprechend häufig auf Amazon gesucht werden. Und da könnt ihr davon ausgehen, dass die Reihenfolge dieser Such- Anfragen bzw. Suchphrasen auch die ähm, Häufigkeit widerspiegelt. Und von daher könnt ihr da sehr gute Rückschlüsse ziehen, welche Keywords oder Keyphrasen dann auch für die Optimierung eurer Produkte ähm, relevant sind. Ähm, wer äh, dann äh, sich auch noch abseits Amazons umgucken möchte, hat zum einen den Google Keyword Planner. Ähm, da muss man natürlich einschränkend zu sagen, das sind Suchanfragen, die auf der Google-Suchplattform gestellt werden und selbstverständlich ist sie nicht eins zu eins mit den Amazon-Suchanfragen, wo es ja einen ganz anderen Fokus gibt, nämlich den transaktionsbasierten Fokus und nicht den äh, allgemeinen äh, anlassbezogenen Informationsfokus äh, wie auf Google, dass die nicht eins zu eins deckungsgleich sind. Nichtsdestotrotz es ist eine super Quelle, um Inspiration zu bekommen für Keywords und eben auch eine Gewichtung der Keywords, wie häufig bestimmte Suchanfragen gestellt werden im Vergleich zu anderen. Nur wie gesagt, nicht eins zu eins für Amazon ähm, übertragen. Das Dritte ist, man kann sich auf anderen Webshops oder Shopping-Plattformen angucken, wie dort Kategorien und Unterkategorien gestaltet sind, weil diese Plattformen natürlich einfach schon sehr viele Customer Insights, häufig bestehen sie über Jahre hinweg und wissen ganz genau, welche Produkte wie häufig und auch unter welchen Begriffen gesucht werden, weil sie das dann auch in der Navigation aufnehmen, diese Begriffe und das Wording, ist das für euch eine gute Inspirationsquelle zu gucken, nach welchen Begriffen gucken Leute, wenn sie bestimmte Produkte suchen also auch nochmal eine gute Quelle, externe Webshops äh, oder Shopping-Plattformen. Ähm, dann gibt es natürlich auch sehr hilfreiche Tools dafür. Einerseits die Kollegen von Celix, äh, schönen Gruß an Franz Jordan an dieser Stelle, die ja nun schon seit einigen Jahren dabei sind äh, und einfach wirklich ein super Tool mit äh, Sona entwickelt haben, ähm, die, ja, das wirklich einem nicht nur ein sehr breites Keyword-Set eröffnet, ähm, das man für die Optimierung heranziehen kann, sondern auch eine relative Gewichtung zwischen diesen Keywords bietet, so dass man daraus Rückschlüsse ziehen kann, welches Keyword sollte ich ähm, in meinen jeweiligen Produkttexten eher berücksichtigen im Verhältnis zu anderen. Neben Selex gibt es aber natürlich auch andere Tools, wie beispielsweise Amalyze oder ähm, Keyword-Tool-IO. Es also gibt eine ganze Reihe an Tools, die man dann noch heranziehen kann, Selix ähm, ist aber definitiv eins, das man da sehr gut empfehlen kann. Das war das große ask mehr
1: best of seo fragen spezial Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch weitergeholfen in euren Online-Marketing-Alltag. Ihr könnt natürlich auch uns weiterhin Fragen stellen über die bekannten Kanäle, Slack, über E-Mail etc. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss!